0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente com a graça de Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é os inimigos desencarnados. Diz assim, o espírita tem ainda outros motivos para perdoar os seus inimigos. Ele sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens, mas que ela é fruto de uma imperfeição temporária. Assim como a criança se corrige de seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. O espírita Sabe que a morte apenas o deixa livre da presença material do seu inimigo e que este inimigo pode persegui-lo com seu ódio mesmo após ter deixado a terra. Sabe que qualquer vingança que fizer não atingirá seu objetivo. Pelo contrário, vai trazer um desgaste ainda maior que muitas vezes pode passar de uma existência para outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar pela, pela experiência e pelas leis que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão acabar com o ódio com o sangue é completamente falsa, porque o sangue realimenta o ódio ou seja matar alguém realimenta o ódio mesmo após essa pessoa ter desencarnado desse modo o espiritismo apresenta uma utilidade prática para o ato de perdoar e para o sublime ensinamento de Jesus que é amem os seus inimigos não existe coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contra gosto. Agindo no bem, eliminamos todo e qualquer motivo para vinganças. Assim, de um inimigo, pode-se fazer um amigo, antes e depois de sua morte. Pelo mal agir, o homem irrita o seu inimigo, fazendo com que ele próprio sirva de instrumento para que se cumpra a justiça de Deus, que sempre pune aquele que não perdoa. Podemos, desse modo, ter inimigos entre encarnados e desencarnados. Os inimigos desencarnados manifestam a sua maldade através das obsessões às quais tantas pessoas estão expostas. Essas obsessões são provações, que o homem enfrenta durante a vida e que contribuem para o seu adiantamento na Terra. Por isso, elas devem ser encaradas com aceitação e como consequência da natureza inferior dos espíritos que vivem no nosso planeta. Se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu redor. Se, se devemos perdoar e ter misericórdia para com os inimigos encarnados, devemos ter também para com os inimigos desencarnados. Antigamente eram sacrificados animais e até pessoas para diminuir a fúria dos deuses infernais. Mais tarde esses deuses foram substituídos pelos demônios. O espiritismo ensina que esses demônios não passam de espíritos maus, que deixam a terra e ainda continuam presos aos seus instintos materiais. Esses espíritos somente poderão ser pacificados por meio da caridade e do amor que for destinado a eles. A caridade, além de impedir que eles pratiquem o mal, também os leva ao caminho do bem, contribuindo assim para o seu esclarecimento e para a sua elevação moral. É desse modo que o ensinamento de Jesus, amem os seus inimigos, não fica limitado ao planeta terreno e à vida atual, mas inclui também a grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Então, meus amigos, que lição preciosa. Lembrar das palavras de Jesus que nos disse para amar os inimigos. Parece uma coisa de sonho, parece uma coisa impossível. Mas, irmãos, precisamos lembrar em primeiro lugar, que somos todos devedores. Se estamos aqui neste planeta de provas e de expiações, somos devedores. No nosso passado tivemos erros, prejudicamos outros irmãos. Nós também fomos instrumentos do mal. Infelizmente, mas todos nós ainda não tínhamos a elevação que temos hoje, éramos piores do que somos hoje, amanhã teremos outra elevação, seremos melhores do que somos hoje se trabalharmos para isso, então erramos, erramos, estamos aqui, para aprender para muitas vezes aparar as arestas para beneficiar aqueles que sofreram com a nossa maldade ou estamos aqui para perdoar aqueles que nos prejudicaram então irmãos a vida é um eterno aprendizado. Como disse o texto, existem irmãos que ainda preferem o caminho do mal. Não significa que esses irmãos serão eternamente maus, mas que hoje, no estado de consciência em que se encontram, ainda não conseguem enxergar a vida de outra maneira, que não da escolha do mal. Então esses irmãos são como crianças que ainda não aprenderam que a verdadeira vida é feita de amor. Nós todos somos aprendizes. Não devemos julgar, muito menos condenar os outros, porque gostaríamos também de não ser julgados, gostaríamos também de não ser condenados pelos outros. Deus, nosso Criador, a todos atende da mesma maneira. Deus não ama a nós mais do que Ele ama um irmão que está no mau caminho. Ele ama todos de igual maneira, todos somos filhos dEle. Todos merecem toda a sua atenção, todo o seu cuidado, mesmo estando em estágios diferentes de aprendizado. Se Deus ama todos nós da mesma maneira, quem somos nós, irmãos, para julgarmos o nosso próximo? Quem somos nós, para condenarmos o nosso próximo. Vamos pensar sobre isso, irmãos, e vamos principalmente aprender o valor do perdão. Como disse o texto, vamos buscar nos reconciliar, nos reconciliar com os nossos irmãos principalmente enquanto estivermos aqui no planeta terreno, enquanto este irmão ainda estiver encarnado como nós estamos encarnados. Vamos buscar perdoar, vamos buscar pedir perdão, porque todos erram. Podemos dizer, mas eu não erro tanto como meu irmão errou. Eu não sou mal, o meu irmão é mal. Eu trabalho no bem, aquele irmão trabalha no mal. Uhum. Irmãos, hoje pode ser assim, mas no passado pode ter sido diferente. Será que aquele hoje que nós consideramos nosso inimigo... Não foi alguém que nós prejudicamos numa vida passada? Nós não sabemos, porque nós temos a benção de não lembrar. Esta é uma dádiva que Deus nos deu, de não lembrar das vidas, das vidas passadas, enquanto estamos aqui no planeta terreno. Só assim conseguimos partir do zero, como dizem, né? Partir do início para criar uma nova realidade. Então, irmãos, a cada dia temos uma nova oportunidade de nos reconciliarmos, como Jesus também nos disse, reconcilia-te com o seu inimigo enquanto está aqui Vamos buscar, irmãos, tirar a mágoa do nosso coração. Vamos tentar enxergar aquele nosso irmão que nos fez o mal como irmão ainda ignorante das leis de Deus, como irmão ainda doente da alma, porque essa é a realidade. É assim que esse irmão se encontra. E sabendo disso, nós que estamos menos doentes da alma, temos mais consciência, temos por obrigação, perdoar. Perdoar, irmãos, não quer dizer negar o que aconteceu. Não quer dizer que, de uma hora para outra, você vai começar a amar aquele irmão. Mas quer dizer que, pelo menos, você vai parar de sofrer pela aquele mal que o irmão possa ter trazido a você. Aquele mal vai deixar de existir dentro do seu coração. Então, o perdão já traz, em primeiro lugar, um benefício para nós mesmos que perdoamos, porque aquela mágoa deixa de nos machucar, deixa de nos prejudicar. Em segundo lugar, irmãos, nós vamos parar de enviar pensamentos negativos, pensamentos de raiva, de rancor, de ódio, para aquele que nos prejudicou. Isso já vai trazer também para nós um grande bem, porque deixaremos de ter uma ligação energética com aquele que nos prejudicou. o pensamento é uma energia muito poderosa. O pensamento é ação muitas vezes, então quando deixamos de emitir pensamentos ruins, deixamos de ter essa ligação direta com esse ser que nós dizemos ser nosso inimigo. Então perdoar, irmãos, só nos traz vantagens. A justiça, vão perguntar, e a justiça? Se eu perdoar, onde está, perdão, onde está a justiça? A justiça, irmãos, cabe a Deus, não cabe a nós. E podem estar certos de que o nosso Pai sempre fará com que a justiça seja cumprida para todos diante das atitudes de todos, cada mínima transgressão, ou seja, cada, cada desvio das leis de Deus que nós fizermos, nós teremos que nos ajustarmos para aprender, para passar por novas situações, para passar pelaquela situação de sofrimento que nós fizemos os outros passarem. Então a justiça de Deus, ela não falha nunca. Todos nós que erramos, teremos oportunidade de fazer corretamente. Teremos a oportunidade de reparar o mal que causamos muitas vezes com o nosso sofrimento para que possamos aprender então não precisamos nos preocupar com a justiça porque ela vai acontecer muitas vezes a justiça dos homens é falha muitas e muitas vezes é muito falha mas a justiça de deus não irmãos a justiça de Deus nunca falha, mas a justiça de Deus é misericordiosa. Não é uma justiça de um carrasco, é a justiça de um pai que nos ama e que sempre nos dá oportunidade para crescer e para evoluir. De nossa parte... Temos que buscar, caminhar no bem, como disse o texto, mostrar que estamos buscando a evolução, por mais difícil que ela seja, irmãos, mas nós estamos buscando nos manter com fé, com esperança, buscando melhorar a cada dia, buscando errar menos, buscando trabalhar na Seara do pai com caridade, com humildade, com a aceitação das nossas provas caminhando no bem. Então o texto nos explicou também que tendo inimigos encarnados ou desencarnados não é que foram nossos nossos inimigos nesta vida, ou até em vidas passadas, muitas vezes, eles podem nos acompanhar. Sendo inimigos dessa vida já mortos, não é? Mortos na carne ou inimigos de vidas passadas que tivemos. Eles podem nos acompanhar, mas quando a nossa conduta é no bem, na caridade, quando emitimos pensamentos de paz, quando nos conectamos com o nosso Pai, orando, pedindo a proteção, pedindo o perdão de coisas que possamos ter feito e não lembramos, pedimos perdão das coisas que fizemos e lembramos que fizemos nesta vida. Perdão aos que estão aqui encarnados, pedindo perdão aos desencarnados que nós podemos ter prejudicado. Esses irmãos que podem estar nos acompanhando vão observar o nosso, o nosso, a nossa conduta, vão observar o nosso pensamento e nós serviremos de exemplo para que eles possam também repensar nas suas atitudes, repensar a sua raiva, o seu ódio, vendo que também estamos nos esforçando para melhorar, que também estamos tentando apagar o nosso passado de erros, estamos tentando corrigir os nossos defeitos, estamos tentando fazer o bem a quem prejudicamos no passado. Então, quando fazemos o bem, irmãos, quando praticamos o perdão, só estamos nos protegendo, só estamos nos iluminando e, por consequência, também estamos ajudando aos irmãos que ainda preferem o caminho do mal. Então, o ódio, a vingança, só nos atrasam, só nos mantém em sintonia com o mal, só, no, só nos mantém em sintonia com os inimigos. Enquanto que o perdão, perdoar os outros, e pedir perdão, nos libertam dos nossos possíveis inimigos, das pessoas que tínhamos mágoa, das pessoas que tínhamos ódio. É a libertação do mau sentimento, é a libertação de elos com irmãos que fomos, que nos prejudicaram ou que prejudicamos. Enquanto não conseguirmos passar pela barreira do perdão, que para muitos é uma barreira, às vezes, intransponível, é uma barreira que não conseguem ultrapassar, Continuaremos ligados aos irmãos que prejudicamos ou que nos prejudicaram. Cabe a nós, irmãos, romper esses elos de ligação pelo ódio, pelo rancor. Cabe a nós o primeiro passo e perguntarão, por que a nós o primeiro passo? Porque nós estamos tendo consciência das leis do Pai, nós temos consciência do que Jesus veio nos ensinar, nós sabemos que o mal não leva a nada, nós sabemos que o bem sempre vence, que o amor é a grande mola que faz com que o mundo gire. É o amor que mantém o mundo, é o amor que mantém o nosso universo, irmãos. A força mais poderosa do universo é o amor. E quem ainda não aprendeu a amar, está perdendo seu tempo, está perdendo a grande chance de conhecer a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Nós que já aprendemos as lições de Jesus, temos que dar o primeiro passo para conseguirmos a nossa paz, para conseguirmos a nossa libertação, perdoando, pedindo perdão, desfazendo as amarras do rancor e do ódio, ficando livres deste peso, ficando livres dessa doença nos curando a alma, e libertando os outros irmãos também. Não tenhamos medo irmãos, o perdão é libertador, o perdão nos trará a paz, a justiça cabe a Deus. A nós cabe o perdão. A nós cabe a aceitação, a humildade, a fé de que o nosso Pai governa tudo e a todos, de que o nosso Pai vai fazer com que a justiça aconteça, vai fazer com que aquele irmão que ainda escolhe o caminho do mal, aprenda a, a escolher o caminho do bem, a que aquele irmão que prejudicou as pessoas possa ressarcir a elas tudo o que ele tirou, todas as tristezas que ele causou, ele vai ressarcir. Porque lembre, irmãos, a vida não, só, não é só essa que estamos aqui na carne. A vida do Espírito não termina. Então, este irmão que está no caminho do mal, está no caminho do erro, terá muitas oportunidades para se redimir, para ajudar aqueles a quem ele prejudicou. Assim como nós, irmãos, nós também estamos tendo a oportunidade de nos redimir dos nossos erros, de ajudar aqueles que prejudicamos nas vidas passadas e muitas vezes estamos passando por situações que fizemos os outros passarem nas vidas passadas. Não existe injustiça, irmãos, não existe ofendidos, não existem vítimas. Todos nós somos vítimas de nós mesmos e não dos outros. Tudo que passamos é porque precisamos passar, é porque plantamos no passado e hoje estamos colhendo os frutos, então irmãos, o que vamos plantar hoje? O que plantaremos hoje para colher amanhã? Vamos continuar plantando ódio? Vamos continuar plantando rancor? Vamos continuar plantando orgulho? Vaidade? Para colher o que amanhã, irmãos? Vamos pensar bem então: o que vamos semear? Que tal semear o perdão? Que tal semear a caridade? A humildade? O amor? A aceitação? A fé? Vamos no nosso dia presente, irmãos, nos esforçarmos para semear o bem, porque amanhã, com certeza, a vida nos sorrirá com os frutos do que plantarmos hoje. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, Agradecendo a Deus por mais um dia, agradecendo pela oportunidade que temos de podermos melhorar, de podermos aprender, de podermos nos iluminar. Vamos pedir ao nosso Pai que nos fortaleça para o perdão, que nos ajude a nos redimir das nossas faltas do passado que possamos retribuir com amor, com carinho, a todos aqueles que nós prejudicamos no passado, que tenhamos a oportunidade de apagar os nossos erros, de ajudar os irmãos que nós prejudicamos. Que Deus abençoe a todos que estão doentes do corpo e da alma, que Ele abençoe os animais, a natureza, as águas do nosso planeta e a água que colocamos sobre a mesa, para que ela nos traga paz, nos traga tranquilidade, para que ela fortaleça o nosso corpo físico, a nossa mente, nos protegendo dos males e das doenças. Vamos dormir em paz. Vamos dormir com o perdão, com o amor com a paz e com a libertação. Amanhã é um novo dia, o sol vai brilhar forte, nos aquecer, nos trazer a esperança da felicidade e do amor. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.